0: Hallo und herzlich Willkommen in der Welt der Psychologie. Schneller, höher, weiter. Die Theorie der Leistungsmotivation. Laut Lehrbuch versteht man unter Leistungsmotivation das Bestreben eines Individuums, das eigene Handeln in Hinsicht auf einen Gütemaßstab zu optimieren. Zugegeben, das klingt unnötig kompliziert, entscheidend ist hier der Begriff Gütemaßstab. Leistungsmotiviertes Handeln ist immer ein Handeln in Auseinandersetzung mit einem Gütemaßstab. Was für Maßstäbe kann es geben? Man unterscheidet zum einen zwischen sozialer Bezugsnorm, da ist es so, dass man einfach besser sein möchte als seine Mitmenschen. Bei einer Mathearbeit möchte man eine bessere Note haben oder bei einem sportlichen Wettkampf möchte man Erster werden. Der Gütemaßstab sind hier also die Leistungen der anderen und man möchte die anderen übertreffen. Ein weiterer Maßstab kann aber auch die eigene Leistung in der Vergangenheit sein. Also wie gut war ich gestern, wie gut war ich vor zwei Wochen. Und mein Ziel ist einfach, heute noch besser zu sein als zum Beispiel gestern. Gestern war mein schnellster Aufschlag im Tennis 180 km/h. Heute möchte ich noch schneller aufschlagen können. Individuelle Bezugsnorm. Dann gibt es aber auch noch die sachliche Bezugsnorm. Damit ist gemeint, dass man der Sache selbst gerecht wird, indem man eben zum Beispiel beim Basketball den Freiwurf verwandelt oder eben nicht verwandelt oder indem man zum Beispiel bei einer Prüfung besteht oder nicht besteht. Also das kann man ja auch unabhängig davon betrachten, wie gut man selber irgendwann abgeschnitten hat oder wie gut die anderen in dieser Prüfung abgeschnitten haben. Wenn ich mich nur darauf konzentriere, der Sache selbst gerecht zu werden, dann spricht man von sachlicher Bezugsnorm. Und die Motivation bei all diesen Auseinandersetzungen mit diesen Gütemaßstäben erwächst aus der Antizipation der Emotionen, die ich erfahren werde, wenn ich diesem Gütemaßstab gerecht werde. Auch wieder ein bisschen kompliziert formuliert. Das heißt nichts anderes, als dass ich mir schon vorher vorstelle, wie ich mich oder wie toll ich mich fühlen werde, wenn ich dieses Ziel, besser zu sein als die anderen, besser zu sein als ich selbst in der Vergangenheit oder den Anforderungen dieser Sache selbst gerecht zu werden. Ich stelle mir vor, okay, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich mich richtig gut fühlen. Und das ist das, was mich eigentlich antreibt. Jetzt gibt es natürlich nicht nur diese treibende Kraft, diese aufsuchende Komponente. Wenn ich das schaffe, dann werde ich mich richtig gut fühlen. Natürlich gibt es auch noch eine vermeidende Komponente. Das kennt jeder, die Angst, die Furcht vor dem Misserfolg. Und laut Theorie handelt es sich hierbei um Persönlichkeitsdisposition. Das heißt, wir alle haben unterschiedlich stark ausgeprägte Leistungsmotive und wir unterscheiden uns in der Hinsicht, was bei uns stärker ausgeprägt ist. Sind wir eher erfolgsmotiviert und freuen uns darauf, was uns alles Tolles passieren wird, wenn wir das Ziel erreichen, wenn wir eine Prüfung bestehen, dann werden wir mit uns selbst im Reinen sein, wir werden von überall hören, wow, das hast du toll gemacht. Oder sind wir eher misserfolgsmotiviert? Also lernen wir für die Prüfung, vor allem deswegen, weil wir Angst haben vor den negativen Konsequenzen. Wenn wir durchfallen, dann wird es schwierig mit unseren Zukunftsplänen und wir werden vielleicht Sport und Tadel erfahren und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden und deswegen lernen wir. Und man kann nicht sagen, dass es jetzt ein Entweder-Oder ist. Also man kann nicht sagen, man ist entweder erfolgsmotiviert und wird von positiven Erfolgsvorstellungen angezogen, sondern es gibt natürlich immer beide Elemente, die auch, in, die auch in unterschiedlichen Lebenssituationen verschieden ausgeprägt sein können. Was man aber machen kann, ist, dass man von der Hoffnung auf Erfolg die Furcht vor Misserfolg abzieht und dadurch erhält man dann die Nettohoffnung. Somit kann man dann sagen, okay, jemand ist eher erfolgsmotiviert oder jemand ist eher misserfolgsmotiviert. Zudem kann man laut Theorie, und das ist wahrscheinlich noch wichtiger, die Furcht vor Misserfolg zur Hoffnung auf Erfolg addieren. Und dadurch erhält man letzten Endes die Gesamtmotivation. Also, wenn ich jetzt eine ganz wichtige Prüfung habe oder vor einem ganz wichtigen Fußballspiel oder Tennisspiel stehe oder wenn es um eine Leistung im beruflichen Kontext geht, dann entscheidet sich, wie viel ich letzten Endes in die Vorbereitung auf diese Situation investiere, wie motiviert ich bin. Das entscheidet sich daraus, wie viel Angst ich habe auf der einen Seite vor dem Scheitern und zum anderen, wie energetisierend die Vorstellung eines positiven Endresultats ist. Jetzt wird vielleicht der eine oder die andere sagen, okay, also wenn ich mich selber einschätzen müsste, würde ich schon sagen, dass ich eher, leider eher misserfolgsmotiviert bin. Und wenn das so ist, kann ich dagegen irgendwas tun. Und da kann man sagen, dass insbesondere die Attributionen die wir finden, also die Ursachenzuschreibungen für Erfolg und Misserfolg. Nebenbei, bevor jetzt wieder welche ist, sich bei mir melden und sagen, hey, was, wie kannst du den Begriff Attribution in dem Zusammenhang verwenden? Tut mir leid, das ist der Fachbegriff in der Psychologie dafür. Ich weiß, im Deutschen wird der Begriff in der Regel anders verwendet, aber unter Attribution versteht man in der Psychologie wirklich die Ursachenzuschreibung für Handlungen. Und bei Misserfolgsmotivierten ist häufiger zu beobachten, dass sie Misserfolge internal stabil attribuieren. Das heißt, die schlechte Mathe-Note wird so erklärt, dass man sagt, okay, eine 5 in Mathe, also offensichtlich bin ich einfach nicht intelligent. Also das ist eindeutig, wenn man in Mathe schlecht ist, ist man nicht intelligent. Und dieses Attributionsmuster ist natürlich extrem Problematisch, weil es nicht nur internal stabil ist, man macht sich selbstverantwortlich internal und gleichzeitig, wenn man auf Fähigkeiten attribuiert, ist es so, dass es kaum veränderbar ist. Intelligenz ist, wird von vielen als recht schwer veränderbar angesehen. Das heißt, auch, das heißt, die Attribution ist stabil und, auch das ist sehr problematisch, die Ursachenzuschreibung war generalisierend. Also, nur von einer einzigen mathe prinzipiell auf meine gesamten kognitiven Fähigkeiten zu schließen, ist natürlich nicht besonders hilfreich und kann letzten Endes zu einer misserfolgsmotivierten Haltung führen. Besser wäre natürlich, und da können dann Lehrer, Eltern unterstützend eingreifen, nicht generalisierend an die Geschichte ranzugehen. Und man könnte schon mal sagen: Okay, wenn überhaupt, dann hast du vielleicht Probleme in Mathematik. Ähm, noch besser wäre zu sagen, du hast vielleicht Probleme in diesem einen Test gehabt. Ja? Also du hast aber wahrscheinlich für diesen Test auch nicht genug gelernt. Ja? Wenn du mehr gelernt hättest, wäre es wahrscheinlich anders ausgegangen. Oder vielleicht sind es die falschen Aufgaben gewesen und du hattest einfach Pech mit den Aufgaben. Und das ist natürlich für den Selbstwert des Kindes deutlich schonender. Und warum kann es tatsächlich sinnvoll sein, durch zum Beispiel ein Reattributionstraining das Leistungsmotiv von der Furcht vor Misserfolg ein bisschen mehr in Richtung Hoffnung auf Erfolg zu verschieben, beschreibt unter anderem das von Atkinson formulierte Risikowahlmodell. Denn dieses Modell macht konkrete Vorhersagen, wie sich denn eher erfolgsmotivierte von eher misserfolgsmotivierten Menschen unterscheiden. Erfolgsmotivierte entscheiden sich am ehesten für Aufgaben mit mittlerer Schwierigkeit. Aufgaben, die sie also gerade noch so bewältigen können, wo sie aber auch damit rechnen können, noch Selbstlob und Lob von anderen zu erfahren. Laut Modell entscheiden sich eher Erfolgsmotivierte fast nie für sehr leichte Aufgaben, weil, tja gut, leichte Aufgaben das kann jeder, da werde ich keine positiven Emotionen erfahren können. Da wird jetzt keiner sagen, wow, das ist aber toll, dass du es geschafft hast. Genauso wenig entscheiden sie sich für extrem schwierige Aufgaben, weil die sind ja quasi gar nicht oder kaum zu schaffen und dann wird es auch keinen Erfolg geben. Und diese Aufgabenauswahl, nämlich die Aufgabenauswahl von mittelschweren Aufgaben, ist letzten Endes sehr gesund, weil man immer am Leistungsmaximum arbeitet und man sich dann auch stetig verbessern kann. Genau das fehlt dem Misserfolgsmotivierten nach dem Risikowahlmodell von Atkinson. Denn sie würden sich, gut eigentlich muss man sagen, würden sie am liebsten jegliche Leistungssituation komplett meiden. Weil wenn du gar nicht dran teilnimmst, dann kannst du auch keinen Misserfolg erfahren. Aber wenn sie das dann machen müssen, dann entscheiden sie sich laut Vorhersage eher für leichte Aufgaben, für ganz leichte Aufgaben, weil da kannst du ja eigentlich keinen Misserfolg erleben, weil das jeder kann. Zum anderen entscheiden sie sich aber auch für ganz schwere Aufgaben, weil bei ganz schweren Aufgaben wird dich keiner strafend anschauen und wird dir keiner sagen, hey, warum hast du es nicht geschafft, weil das schafft ja eigentlich keiner. Ja? Von daher ist auch hier die Bestrafung, die, die negativen Konsequenzen sind hier kaum gegeben. Mittelschwere Aufgaben, die Lieblingsaufgaben der Erfolgsmotivierten, werden hier eher gemieden. Weil hier ist die Wahrscheinlichkeit, dass man negative Konsequenzen erleben kann, wenn man es nicht schafft, am größten. Und diese Aufgabenauswahl kann natürlich letzten Endes zu Problemen führen, weil man sich nie an der tatsächlichen Leistungsgrenze bewegt. Und somit kann ich mich auch nie wirklich verbessern, wenn ich immer nur ganz leichte oder ganz schwere Aufgaben auswähle, dann wird es schwer, mich langfristig zu verbessern. Und wenn ich mich nicht verbessere, ersteigt die Wahrscheinlichkeit in Zukunft noch mehr gegenüber den anderen leistungsmäßig ins Hintertreffen zu geraten und dann kann es sein, dass ich noch mehr Misserfolge erlebe, noch mehr misserfolgsmotivierter werde und das kann dann quasi zu einem Teufelskreis werden. Laut Theorie, das muss man immer dazu sagen. Und man muss auch dazu sagen, dass es mittlerweile viele Weiterentwicklungen gibt der Theorie der Leistungsmotivation. Eine Weiterentwicklung haben wir schon kennengelernt, als wir die Forschung von Carol Dweck diskutiert haben, die momentan in der Psychologie sehr einflussreich ist. Und im Vergleich zu diesen älteren Modellen in Hinsicht auf das Leistungsmotiv momentan sehr viel prominenter ist. Trotzdem muss man sagen, dass viele Dinge, so wie wir sie heute kennengelernt haben, ähm, durchaus eine empirische Untermauerung erfahren haben. Manche Dinge haben allerdings nicht so gut funktioniert, wie zum Beispiel die Vorhersage von tatsächlichen Leistungen durch die Leistungsmotivation. Also da muss man wirklich sagen, im Durchschnitt sind die Ergebnisse teilweise wirklich enttäuschend gewesen. Es gab keine allzu riesigen Korrelationen, was eben auch damit zu tun hat, dass – und darauf sind wir auch schon zu sprechen gekommen – zum Thema Selbstdisziplin, Selbstkontrolle. Häufig ist es nicht ausreichend, einfach nur motiviert zu sein, etwas wirklich erreichen zu wollen. Häufig braucht es eben auch das Durchhaltevermögen und ähm, häufig braucht es eben auch die notwendigen, zum Beispiel kognitiven Fähigkeiten. Das soll es für heute gewesen sein. Eine sehr theorielastige Episode, ich gebe es zu. Aber ich weiß, dass fast jeder Psychologe in seiner Ausbildung mit diesem Konzept der Leistungsmotivation konfrontiert wird. Und deswegen wollte ich das hier nochmal alles einigermaßen komprimiert zusammenfassen.